0: Ben bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais que l'émission on... avait commencé. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde et merci d'être encore là et merci euh, et merci merci pour les d'être fidèle au poste et puis pour certains commentaires YouTube, je disais tout à l'heure, j'ai vu des commentaires YouTube qui, qui faisaient très plaisir, alors n'allez pas en mettre euh, comme ça juste pour faire plaisir, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, avoir un commentaire sympa, bah, ça réchauffe le cœur, donc merci, merci beaucoup. Et euh, alors, Scroll News, pas forcément ultra joyeux, aujourd'hui, je préviens. Euh, déjà, euh, bon, pour ce qu'on a envie, petite forme, voilà. Et, euh, et non, parce que c'est des news... Ah, mais j'ai rien préparé, encore une fois. Tiens, ça nous rappelle la bonne époque. Euh, parce que les news, toutes les news que j'ai trouvées, bon, bah, elles sont pas hyper... Elles sont intéressantes, je trouve, mais elles sont pas hyper... Euh, funky fun, quoi. Funky fun. Donc, alors, attendez, je prépare un truc... Hop là Je vous avais coupé la musique. J'avais pas fait exprès de couper la musique, je remets la musique. Et euh, voilà, n'hésitez pas à discuter ce soir, hein, parce que je vous dis les news ça va pas, ça va pas durer longtemps. Alors première euh, petite news, alors on commence, hein, c'est du fun, du fun, du fun, donc on commence par la rubrique nécrologie. Nécrologie avec euh, juste cette info, c'est que David Ward, qui était... Alors bon, je ne connaissais pas David Ward, hein, mais David Ward en fait, c'était le fondateur de Ocean Softwares. Euh, software. Euh, bon, qui est décédé, euh, rip à son âme. Et, euh, et ça m'a rappelé, bah, ça m'a rappelé que euh, qu'il y avait une boîte à un moment qui s'appelait Ocean Software. Qui a bien bercé ma jeunesse, voilà, ça nous rajeunit pas, comme tu dis. Des web, alors c'était une entreprise en fait euh, anglaise, c'était des Anglais qui avaient fondé ça. Hop, j'ai la petite page Wikipédia. Euh... Et du coup, j'ai regardé à... pourquoi je m'en rappelais si bien de Ocean Software. En fait, c'est ils faisaient beaucoup, beaucoup de de, de jeux à licence. Attendez, on va regarder la liste des jeux les jeux Ocean Software. Vous avez beaucoup de jeux à licence et notamment, alors moi ceux auxquels j'ai joué, alors les Batman, je sais pas quel jeu Batman, si j'ai joué à des jeux Batman de Sun, parce que j'ai joué à un jeu Batman qui était sur NES, je sais pas si c'était Ocean, et un qui était sur Game Boy, qui était bien aussi. Et... Et bah ouais, Jurassic Park c'est marrant, il y, y a des gens qui se rappellent de Jurassic Park, parce que euh, moi, j'y avais joué à Jurassic Park sur NES, je l'avais même terminé, euh, sur Super NES, sur Super NES, je l'avais même terminé, et, euh, mais j'ai l'impression que c'est un jeu, euh, peu de gens en avaient parlé, quoi. En fait, il y avait des phases, le jeu se jouait un petit peu, enfin, avec une vue à la Zelda, et, euh, ouais, il était trop bien, avec une vue à la Zelda, et après, des fois, il y avait des passages dans les dans les bâtiments avec une vue à la Doom, c'était vraiment, vraiment, vraiment très bien, quoi. Oui, c'est que des mauvaises nouvelles, oui, aujourd'hui, Dracumet. Ah, mais... Alors, les Renegades... Ben, le Renegade, ça, par contre, j'ai jamais fait, quoi. Renegade jamais fait. Alors par contre, j'avais fait Adam's Family, euh, The pugs Scavenger Hunt aussi sur Super NES. Que petit jeu de plateforme euh, bien sympa à l'époque. Pour l'époque, j'avais joué à chaque fou. Alors chaque fou, par contre, c'était de la merde. Hein. Chaque fou, c'était de la sacrée merde. Et euh, qu à quoi j'avais joué Alors Robocop, j'avais dû en faire un aussi, mais alors vous dire quel Robocop j'ai fait Pfff. On parle de quoi On parle de Ocean Software dont le fondateur est décédé. Malheureusement, moi, le jeu Robocop dont je me souviens, c'était euh, Robocop versus Terminator, qui était vachement bien sur Mega Drive. Euh... Ouais, Mr. Nuts, ça me dit quelque chose aussi. Je me demande si j'avais pas mis les mains sur Mr. Nuts. Et alors, bizarrement, j'ai pas joué à Terminator 2, le jugement dernier. Le créateur de tous ces jeux auxquels on fait semblant d'avoir joué. Non, non, il y en a plein auxquels j'ai joué. Non, en vrai, c'était une vraie grosse, grosse société hein. à l'époque, Ocean. Tu, tu, tu passais pas à côté, quoi. Et en fait après ils ont été rachetés par Infogrames, c'était donc une société française. Et ouais des Simpsons j'en ai fait quelques-uns aussi mais pas sûr, je saurais pas reconnaître lesquels quoi. Hudson Hawk ça me dit quelque chose, mais c'était un film Hudson Hawk non Ah il y a double dragon, mais non il a pas double dragon T'as vu double dragon là quelque part J'ai pas vu hein enfin, C'est pas double dragon, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, Richard, hein C'est japonais double dragon Mais oui mais non mais ça c'est parce qu'ils ont fait des portages de jeux arcade, mais bon voilà c'est pas Ocean qui a fait Donkey Kong, on s'en doute bien. Ouais oui d'accord double dragon, oui mais non c'est pas eux qui ont fait double dragon, c'est juste un portage de, voilà une conversion de jeux arcade. Merci les Toshetan. Ocean, qui a tout développé, où c'était que la partie commerciale. Euh, non, ça, donc les productions originales, c'est les jeux qu'ils ont développés. Et les conversions, bah, c'est ce qu'on appellerait un portage, aujourd'hui, ils faisaient les portages. Winter Games. Je sais pas. Mais voilà, c'était beaucoup, bah, beaucoup de jeux à licence. Hook, hein. La Famille Adams, Robocop, Jurassic Park. Euh, Total Recall, voilà, énormément, énormément de jeux à licence, mais c'était l'époque de la Super NES euh, où les jeux à licence étaient cool, où les jeux Disney euh, déchiraient par exemple. Bref. Le jeu que tu demandes à Noël, c'est ça non, mais moi j'allais à la ludothèque, en fait, j'allais la... C'est pour ça que j'ai joué à plein, plein, plein de jeux vidéo à cette époque-là, c'est parce que j'allais à la ludothèque, et euh, ils prêtaient les consoles, et ils prêtaient les jeux. Donc, euh, bah j'ai pu jouer à tout en fait. Team Ludothèque Bah ouais, mais c'était le feu la Ludothèque. Franchement, euh... je sais pas si les enfants aujourd'hui vont encore à la Ludothèque. Euh... Là, j'ai un pote qui est papa. Et qui me disait que lui, il emmenait ses enfants à la ludothèque, donc ça doit se faire encore, hein. Mais, euh... Mais c'est vrai que... Si, si, bah, je crois que ça existe encore, en fait, hein. Moi, c'était les BD, bah oui, mais il y avait tout. J'ai ça, moi, je prenais des jeux et des BD et des trucs. Enfin, les BD, pas tellement, en fait, parce que les BD, je les avais à la maison, en fait. Mon père euh, avait beaucoup, beaucoup de BD. Donc, euh... Maintenant, la ludothèque, il te... Il prête des NFT voilà. alors euh, toujours donc bonne nouvelle euh, pas de nouvelles bonne nouvelle les pénuries de composants euh, ça va pas s'arrêter, attendez je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des avions qui passent Donc, vous vous attendiez à ce que euh, après la pandémie, pendant la guerre en Ukraine, finalement euh, les pénuries cessent de composants Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas cesser parce que en fait, euh, ce qui explique le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, c'est que euh, la pénurie de semi-conducteurs durera jusqu'en 2024. Ce qui aura probablement des répercussions sur le monde du jeu Car les prix des processeurs et des cartes graphiques resteront élevés La raison, la pénurie de puces affecte la vitesse à laquelle l'équipement utilisé pour fabriquer des semi-conducteurs peut être fabriqué En bref, vous avez besoin de puces pour faire des puces Et en fait c'est ça, c'est que le... le, le le problème maintenant, c'est qu'ils ont plus assez de semi-conducteurs pour fabriquer des semi-conducteurs et donc c'est le serpent qui se mord la queue et, euh, et du coup ça va être un petit peu plus long que prévu quoi. Une puceception, ouais. Sur les meules aussi. Mais le prix des processeurs est touché aussi. Je pensais que c'était juste les, les GPU. Bah, je pense que si c'est Intel qui te le dit, c'est que le, le prix des processeurs euh, euh, est touché aussi. Ouais. Dans une interview accordée à CNBC, il a déclaré que c'est en partie la raison pour laquelle nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs va maintenant dériver, enfin continuer en 2024 par rapport à nos estimations antérieures en 2023, simplement parce que les pénuries ont maintenant frappé l'équipement et que certaines de ces rampes d'usine ne, euh, ne fonctionneront pas pas... Euh, je, je sais pas pourquoi c'est mal traduit et je vois pas ce qu'il voulait dire. La référence de Gelsinger aux rampes fait ici référence au processus de montée en puissance de la production d'une nouvelle usine. Comment est-ce que j'explique que les prix des euh, cartes graphiques soient redescendus Je ne l'explique absolument pas à Ether parce que euh, j'y connais rien. J'avais demandé à Oni et Dandu quand je les ai vus il y a pas si longtemps à la, la Redac. et... Mais tu vois, ça m'intéresse tellement que je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit en fait. Mais euh... Non, c'était... Bah, je crois qu'il y a eu un moment... Je crois qu'il y a eu un moment où en Chine, ça allait beaucoup mieux et que du coup, euh, bon bah les usines ont pu repartir quand même comme il fallait, etc. Et puis, bah, c'est redevenu la merde en Chine, donc... Euh... Est-ce que c'est un mal Il serait peut-être très de ralentir la surconsommation. Alors le problème, c'est pas... Là, c'est pas tellement la surconsommation, c'est plutôt que... Euh, euh, Je suis d'accord pour changer de carte graphique, par exemple, euh, le moins souvent possible, Enfin qu'il qu faudrait qu'on change de carte graphique moins souvent, mais c'est pas une raison pour que ta carte graphique, tu la payes euh, euh, bien au-delà de ce qu'elle vaut, quoi. Parce que l'argent... Euh, que tu la payes, c'est de l'argent qui, qui, qui est récupéré par des spéculateurs en fait, des gens qui, qui les achètent tous pour spéculer dessus. Donc, euh, acheter des consoles tout simplement. Ouais. Si votre ordi ne vous sert qu'à faire des jeux vidéo, franchement, acheter une console c'est pas con. À part si vous jouez à des jeux euh, de stratégie quoi. Et là, parce que jouer à Crusader Kings 3 sur, euh, sur ta console, sur ta Xbox. C'est pas le top. Mais oui, avec une 970, on joue très bien. Mais l'argent est une fiction, donc pas d'inquiétude. Tout à fait, stock. Alors, c'est même pas que c'est... C'est pas... pas que c'est une fiction. Je c'est une fable sociale. Voilà, c'est une fable sociale qu'on raconte à... Euh... Un petit peu comme le Père Noël qu'on raconte aux enfants l'argent c'est une fable sociale qu'on raconte à ses grands enfants, finalement, que sont les pauvres, voilà, mais euh, faut pas prendre tout ça trop au sérieux. C'est comme le mérite, voilà. Ah bah avec une 1060, ouais, t'es très bien, ouais. Hein non, non, avec une 1060, je pense que t'es bien pendant un petit moment, Morgotte. Euh, jusqu'à ce que ça revienne à peu près à la normale, quoi. Il suffit de travailler 80 heures par semaine pour avoir une 3090, c'est facile, c'est ça. Ou, ou au pire, euh, tu revends ton appartement à Courchevel, euh, t'as 3090, tu te la payes. Je veux dire, euh, les solutions, elles existent. Les solutions, elles existent. C'est juste faut être malin. Faut être malin et, euh, et si t'as pas d'appartement à Courchevel, bon, bah tu revends la, la, la résidence à Nice. Et tant pis. Tant pis, pour une fois tu iras passer tes vacances à Bordeaux, quoi. Mais euh, ah oui, ça, ça fait pas plaisir mais Donc voilà. Alors, on continue avec les bonnes nouvelles Allez, ouh <rire> Nouvelle bonne nouvelle. Euh, Activision Blizzard à nouveau accusé d'avoir menacé des employés pour s'être exprimé. Des employés auraient été menacés pour avoir discuté d'une poursuite contre l'entreprise. Voilà, Activision Blizzard, ça leur suffit pas euh, d'être tricard de partout, d'avoir des... des procès en cours. Ils peuvent pas se contenter d'attendre le, le rachat discrètement. Euh, non, c'est plus, plus fort que quoi. Activision Blizzard fait face donc à une autre plainte auprès du Conseil national des relations de travail, selon laquelle il tente d'empêcher les employés de parler de leurs conditions de travail, malgré leur droit légalement protégé de le faire. Le Communications Workers of America a déposé une accusation de pour travail injuste, enfin bon, une accusation contre l'entreprise, alléguant qu'elle avait dit aux travailleurs qu'ils ne pouvaient pas discuter des questions liées au harcèlement sexuel et à la discrimination intentée par l'État de Californie contre l'entreprise, selon un communiqué de presse du syndicat. Selon la plainte, un employé a été menacé par un manager après avoir publié un article sur le procès dans le Slack de l'entreprise et discuté de la responsabilité d'Activision Blizzard avec d'autres collègues. Selon l'ancienne analyste principale des tests de Blizzard, Jessica Gonzalez, Jessica Gonzalez, ouais, qui faisait partie, ils disent des tests, c'est quelqu'un qui travaillait au, au QA, à l'assurance qualité. Je ne sais plus si elle était chez Raven ou pas. Euh, bref, cité dans le communiqué de presse du CWA, l'entreprise a un modèle de représailles contre les travailleurs qui s'expriment, qui n'a fait que se renforcer à mesure que l'entreprise faisait face à d'autres défis juridiques et à d'autres plaintes. En fait, Activision Blizzard, leur politique de ressources humaines, c'est leur plan com. Grâce à ça, on parle de toutes les semaines. Ouais, alors je sais pas si c'est un super plan com, quand même. Mais si c'est ça, ça marche, ouais. En France, tu dois être hors temps de travail pour faire ça, non, Pablo le berger Pour faire quoi, par exemple, pour euh, pour publier dans le Slack de l'entreprise un article sur un procès qui vise ton entreprise Je pense pas que tu puisses te faire, euh, je sais pas, parler de grève. Bah, ça dépend, ça dépend de la manière dont t'en parles, en fait. Si c'est pour, je pense que si c'est pour organiser une réunion, un meeting. Euh, pour organiser une grève, là, oui, ça doit se faire en dehors du temps de travail, j'imagine. Mais euh, si c'est juste entre deux collègues à la machine à café euh, ou parce que tu discutes avec tes collègues de, de parler de grève, là, je suis pas sûr, quoi. C'est vrai que, euh, ouais, la dame de la pub est très très zen face à, face à toutes ces histoires. Vous devriez, je pense qu'on devrait tous prendre exemple sur elle. Ouais, bah, bien sûr que tu peux parler de grève au boulot, ouais, je pense, nerf. Après, c'est vrai que je sais pas euh, si un, emploi, un employeur veut vraiment te faire chier. Est-ce qu'il peut t'amener au prud'homme pour ça Mais ça me, semble, ça me semble hasardeux en France, ouais. euh... Alors... En juillet, le ministère californien de l'emploi équitable et du logement a poursuivi l'entreprise affirmant que les employés étaient confrontés à un harcèlement sexuel constant de la part de leurs collègues et de leurs gestionnaires et qu'elles étaient victimes de discrimination en matière de promotion. Il y a eu depuis une vague de règlements, d'autres poursuites, d'actions des employés et de remaniements dans l'entreprise, ainsi qu'un scandale après que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ait été accusé de s'être immiscé dans le procès de l'État. Mais ce sont des choses dont les employés devraient pouvoir discuter entre eux car elles peuvent avoir des impacts très réels sur leur travail et leur vie personnelle. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un biais journalistique. Blizzard a déjà un certain nombre de casseroles au cul, alors une de plus ou une de moins. Chaque histoire est amplifiée parfois pour des trucs assez mineurs comme ici je trouve. Alors c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas l'affaire du siècle, hein, c'est pas... Euh... Mais... Bah ça reste Blizzard, Activision Blizzard l'une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde qui est en ce moment même prise dans euh, à la fois toutes ces histoires de harcèlement mais aussi prise dans une histoire de rachat donc non c'est pas anodin en fait qui est à l'origine du premier euh, enfin chez qui s'est créé je crois le, le premier syndicat des travailleurs du jeu vidéo, enfin tout ça c'est pas anodin en fait, ça se fait pas ça se fait pas euh, chez euh chez Dotemu, quoi. Et, et avec tout mon respect pour Dotemu. C'est quelle boîte qui voulait mettre en place un chat interne à la société dans lequel un paquet de mots comme harcèlement syndicat était interdit et censuré Il y avait même le mot « Freedom » dans la liste, c'était « Amazon ». Alors, Amazon, ceci dit, alors se rachète, j'en sais rien mais en tout cas euh, que j'ai vu passer là pour une bonne nouvelle je l'ai pas mis dans le scroll news en fait vous avez vu qu'en ce moment aux états unis le grand sujet c'est euh, le recul du droit à l'avortement bon qui est, qui est ultra menacé par euh, le je crois que c'est la cour suprême qui essaye de, 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 de donner à chaque état le droit de revenir sur le droit à l'avortement et euh, amazon euh, a déclaré que dorénavant eux ils rembourseraient jusqu'à 4000 dollars à n'importe quel de leurs employés qui a besoin de faire un voyage, en fait, pour aller avorter euh, à un endroit où c'est légal, quoi. Et, euh, et donc, ils se, il se rachètent un petit peu une, euh, un honneur à Amazon. Bon, après... Euh enfin, voilà. Alors, Alban Banal, tu dis, j'excuse pas Blizzard, mais franchement, des histoires comme ça, c'est ultra courant, quoi Alors, déjà, pas dans une boîte comme Activision Blizzard. Enfin, il faut comprendre que dans les grosses, grosses boîtes du genre Activision Blizzard, Amazon, Google, etc. Euh, ce genre de petites histoires, c'est pas, euh, pas rien du tout. C'est pas des trucs... Euh, c'est des sociétés qui, sont quasiment, qui ont quasiment les, des échelles économiques de pays, maintenant. Donc... Euh, donc c'est pas, pas si anodin que ça. Et puis encore une fois, je le répète, ça se passe chez Activision Blizzard, qui est l'une des plus grosses boîtes au cœur en ce moment de tout ce qui se passe dans le jeu vidéo. Donc non, non, c'est pas du tout anodin. Quoi. Enfin, c'est pas anodin. Le, les faits en eux-mêmes, effectivement, sont pas, sont pas forcément incroyables. Mais... Euh, mais euh, mais c'est pas... Pour moi, ça, ça reste une news importante. Voilà. Merci Alexis Bourdozien. Mais euh, ouais, pour le truc d'Amazon, bon, moi, il un... y a un truc. Bon, évidemment, tant mieux, enfin bon, euh, tant mieux pour, pour ces femmes euh, qui, qui, qui pourront euh, décider ce qu'elles feront. Mais euh, moi, il y a juste un truc, c'est que euh, je pense que la première chose sur laquelle une entreprise doit, doit, doit s'améliorer, c'est sur elle-même, sur ce qu'elle fait. À l'intérieur, sur ces conditions de travail, là, Amazon, en fait, en faisant ça, ils sont en train de faire de la politique. Ils font de la politique. Bon, très bien, euh, s'ils si, si, ont le droit aussi. Hein, C'est une entreprise. Ils font ce qu'ils veulent. Mais avant de faire de la politique comme ça et d'aller dire, bah nous, on va, on va pas suivre. Enfin, on va, on, on va montrer que on a des convictions politiques, etc. commencer par faire de la politique à l'intérieur. En arrêtant de harceler vos employés, de, en leur permettant d'avoir un téléphone portable, en interdisant pas le mot « liberté » dans... Euh, en gros, commencez commencer par faire le ménage chez vous, quoi. Mais euh, voilà, c'est ça, ça ressemble un petit peu au greenwashing. Donc, euh, mitigé quand même, mais bon, euh, tant que ça va dans le bon sens, bon, on bah, va pas non plus... Hein. Mais oui, il oui, faut, faut pas se lorer, hein. c'est complètement du, du, pour se refaire une bonne, une, bonne, une bonne conscience quoi. Je regarde s'il y a des trucs selon la plainte les travailleurs vont... Voilà, ce n'est pas la première fois que le CWA affirme qu'Activision Blizzard fait étalage des... Euh étalage des droits des employés, enfin barrage aux droits des employés, on va dire. En septembre 2021, le syndicat a annoncé qu'il déposait des accusations auprès de la NLRB, alléguant que l'entreprise intimidait ses travailleurs et se livrait à des activités antisyndicales. Selon la plainte, les travailleurs ont non seulement été informés qu'ils ne pouvaient pas discuter de leurs conditions de travail, mais ont également été surveillés et interrogés sur leurs activités syndicales. Alors ouais, je vois plusieurs d'entre vous qui, qui se posent la question si Amazon fait pas ça pour économiser, entre guillemets, un congé maternité. Euh, honnêtement, j'en sais absolument rien, donc je vais pas... Et merci Gibi pour avoir offert un abonnement. Ah, on continue les bonnes nouvelles, vous aimez ça les bonnes nouvelles, hein mmh, mmh, les bonnes nouvelles de Malware. J'ai l'impression de vous punir, j'ai l'impression que vous n'avez pas été sage, et que, et que je vous punis. Mais non, c'est pas moi qui vous punis, c'est la vie. C'est la vie qui vous punit, euh, peut-être que... parce que vous avez pas été sage, moi je pense que vous avez été sage, hein. on l'a bien vu dans le débat politique de tout à l'heure, mais... Euh... Mais voilà, on est tous punis. On est tous punis par la réalité. Alors, les enfants interdits de donner des pourboires et de regarder des diffusions en direct après 22h en Chine. Alors ça, je dis que c'est une mauvaise nouvelle. En vrai, alors autant euh, ce que fait la Chine par rapport aux jeux vidéo, je suis vraiment pas fan. Autant ça, bon, je dirais que c'est pas ce qu'ils ont fait de plus grave, hein. Euh, le gouvernement chinois a mis en place de nouvelles restrictions sur les plateformes de streaming pour les utilisateurs de moins de 18 ans dans le cadre d'une répression en cours dans le pays. Selon Reuters, l'administration nationale de la radio et de la télévision a ordonné aux services de streaming d'ajouter des contrôles qui empêchent les enfants de donner des pourboires aux créateurs sans la permission d'un tuteur. Eh ben, en vrai, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça en France, quoi Alors, je sais que euh, du coup, il y aurait plus aucun sub sur les streams d'Agbu. Mais euh, Est-ce que, est que ce serait pas plus juste quoi Oui c'est pas que les enfants c'est les moins de 18 ans ouais. Oui mais bon euh... <rire> Et euh... Mais ouais moi je trouve pas ça déconnant non plus. Surtout... Bon c'est vrai qu'à 17 ans, normalement tu sais à peu près ce que tu fais de ton argent et c'est pas forcément, mais ça aussi je pense que ça empêche euh, les plus jeunes de prendre l'habitude de faire des dons et comme ça c'est bien parce que comme ça après quand ils font des dons, euh, bah, ils sont pas tombés sur un, dans un truc automatique, ils ont pas été en, en grand, engrainés dans un processus, donc vraiment euh, pour le coup ça me choque pas quoi. Perso, je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux, ça me choque pas. Ouais, tu vois, un peu, là, je trouve Cygnos, mais... Euh... Quand j'étais gamin, à 22h, j'étais au lit. Mes parents n'ont pas eu besoin que le gouverneur leur apprenne à m'élever. Alors, peut-être pas jusqu'à 18 ans, quand même, Trodier. Enfin, j'espère pour toi, quoi. Papa, papa, je veux donner un sub au méchant monsieur qui jongle. <rire> C'est fou cette addiction qu'ont certains à faire des dons euh, Ouais Ouais Foxan, c'est vrai que euh, Que euh, Je pense Je pense que si on regardait sur Twitch La Si on commençait à fouiller Dans Twitch sur vraiment Qui sont Les gens qui font des dons Parmi ces gens là je pense que des fois, on pourrait trouver des trucs où on se dirait euh, faut pas « Faut pas regarder sous le tapis, quoi. Faut pas regarder sous le tapis parce qu'on tomberait sur des histoires euh, pas, pas forcément hyper euh, hyper réjouissantes, quoi. » Ah non, mais là, je parle, ce qui pousse, je parle des dons sur, euh, sur Twitch. Enfin, sur Twitch, sur les plateformes, je parle pas des dons qu'on fait aux gens en général. Non, je parle pas de blanchiment, euh, Nagbava, je parle plutôt de choses qui pourraient presque s'approcher du... Euh, comment on appelle ça euh Enfin, de profiter de... Merci Gus Guzbofa, alors ça fait hyper bizarre hein, au moment de dire ça, d'avoir Gus euh, Guzbofa qui nous offre 5 subs, mais d'avoir plus le, le, le côté euh, profiter de gens en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire que euh, tu sais jamais qui te fait un don, et je pense que sur certains, certains gros, certaines grosses, grosses chaînes, il peut y avoir des gens euh, donne pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'ils donnent pour des raisons qui psychologiquement sont pas hyper euh, réjouissantes. Voilà. Abus de faiblesse, exactement, c'est à ça que je pensais. Je pense qu'il peut y avoir de l'abus de faiblesse. Oui, on espère tous qu'Usbofact est majeur. Ah oui, en verras jamais ça devant les tribunaux, mais c'est pas le but. Mais et du coup, je pense que c'est une bonne chose de.. Euh... Bah, d'éduquer les enfants à une certaine retenue et puis après quand ils arrivent à l'âge adulte bah tu fais ce que tu veux mais en, en tout cas avoir éduqué à cette avoir été éduqué à cette retenue quoi et euh... Mais par exemple on le sait très bien que euh... Enfin on le sait très bien j'avais lu des articles là dessus quoi sur certaines streameuses féminines il y a des types qui font des dons qui font des dons énormes et et c'est hyper vicieux en fait c'est hyper vicieux parce que le fait de faire des dons ils ont l'impression d'une certaine manière que cette fille là leur doit quelque chose quoi et, euh, et là c'est pas net c'est pas net et c'est malsain c'est ultra malsain quoi donc euh, voilà un exemple quoi un exemple de, de don vraiment malsain bref euh, Non, ne demande pas de contrepartie, nagbava, souvent, mais ça va être un peu plus implicite, quoi. Ça va être, il va se permettre, par exemple, le type qui a, qui a fait son gros don, qui va se permettre d'être beaucoup plus insistant dans le chat ou qui va être beaucoup plus relou dans le chat, en disant non, non, mais attends, mais moi je fais des gros dons, euh, j'ai bien le droit d'être, euh, euh, du coup, de, de, de me, de m'affranchir de la politesse. Voilà. Le plus malsain reste quand même le merci pour le sub euh, un tel un tel, systématique sur Twitch, trop relou. Bah franchement, elle est lindée, quand quelqu'un te fait un don, t'es obligé de dire merci. Enfin, c'est pareil, c'est de la politesse, c'est normal quoi. Et voilà, on durille comme tu dis quoi, une streameuse qui se prend d'un coup 3000 euros en don. Bah il y a un côté qui peut être hyper malsain ouais, euh, tu te demandes mais cette personne là qui fait ça, faut voir quoi, faut voir, euh, c'est un peu chelou quoi. vu comme certains streamers réclament des abos des fois, je ne donnerai pas tort à ceux qui sentent qu'on leur doit quelque chose ouais, ouais, après, bon les, les... ouais, je sais pas je veux même pas, parce que je sais que ça peut vite passer tout ce qu'on dit, ça peut vite passer pour euh, de la pour, pour on peut vite avoir l'impression qu'on réclame, quoi mais euh... Bah c'est ça, Castor Coco. À la base, l'idée, je pense que c'est plutôt ça c'est tu donnes quelque chose pour encourager. Mais il euh, faut que ça reste comme ça. Et, et quand tu donnes 3000 euros pour encourager, non, tu plus en train d'encourager quelqu'un quand tu lui donnes 3000 euros. Tu es en train de l'acheter, en fait. Voilà. Quand tu donnes 10 euros, 5 euros, même 50 euros, tu, là, oui, ça peut être euh, j'aime bien ce que vous faites, j'encourage, mais, mais pas 3000 euros, quoi. Non, j'ai pas parlé de Twitch qui envisage de changer la, réparti la répartition des subs parce que j'ai pas suivi, parce qu'apparemment tout le monde n'est pas d'accord. Pour l'instant, c'est des rumeurs, etc. Donc... Ouais, bah ouais, Foxan. Après, il y a des millionnaires qui regardent Twitch et pour qui Quelques milliers d'euros, c'est rien. C'est pour ça que. Après, ça en plus, c'est hyper difficile de juger. Hein. C'est hyper difficile de juger. Euh... C'est au cas par cas et, et pour certains les, bah les gros gros streamers ils ont pas, ils peuvent pas regarder au cas par cas quoi alors euh, l'organisme a également déclaré que les émissions devraient être forcément désactivées euh, enfin devraient forcer les, les spectateurs à être désactivés en gros puisque c'est mal traduit. L'organisme a, a également déclaré que les émissions devraient virer les téléspectateurs mineurs des diverses plateformes après 22h. Bon, ça pour le coup, euh, à la fois je trouve ça... Enfin, j'ai pas tellement d'avis, mais pour moi le fait que tes enfants ne regardent pas Twitch après 22h, ça c'est un truc c'est aux parents de gérer, c'est les parents qui font ce qu'ils veulent. quoi. C'est pas au gouvernement de dire euh, à telle heure on arrête, quoi. Est, on n'est pas en prison quoi. Donc euh, si tes parents euh, ont envie de te laisser à 23h regarder Twitch, euh, bah, grand bien à leur face. Et puis s'ils veulent que tu arrêtes à 21h, t'arrêtes à 21h. Ça de... C'est es... vrai que je me suis déjà demandé si c'était mal vu de ne pas mentionner les soutiens. Parce que certains pourraient vouloir se mettre en avant en public pour de faire des dons pour leur ego. Alors je comprends pas exactement ce que tu veux dire, Gabroche Tripouille. Ah tu veux dire que il euh, y a des gens qui, qui feraient des dons juste pour qu'on dise leur nom Oh mais ça à la limite. Euh, pff, bon bah attends. c'est pas c'est pas méchant quoi. C'est comme. Enfin euh, ouais, c'est pas. Et euh, voilà, les nouvelles règles sont les dernières d'une série de restrictions visant à limiter la façon dont les enfants interagissent avec les plateformes de jeux et de diffusion en direct en Chine. L'année dernière, les enfants de moins de 16 ans ont été interdits de s'inscrire pour diffuser eux-mêmes en direct. En vrai, j'avoue, je trouve ça pas mal aussi. Euh, pour moi, les, les moins de 16 ans ne devraient pas avoir le droit de... Je dirais même de faire des vidéos, en fait. Enfin, de faire des vidéos sur, sur YouTube. Je suis peut-être extrême. Hein. Mais, euh, mais alors là, pour le coup, je vois toutes les dérives, quoi. Je vois toutes les dérives euh, des, des, des enfants à qui on fait faire des, des, des vidéos. C'est ultra malsain, quoi. Ah oui, Gabroche Tripouille. Euh, bah, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on remercie. C'est tu sais pas si... si... Voilà, quelqu'un fait un don, on, il sait qu'on a l'habitude de dire les noms, si on dit pas son nom, c'est vrai que ça peut être vexant quoi, mais. Ouais. <rire> bah oui Lenny Roquai, tu vois, ça, ça, ça suffit de dire crie mon nom parce que je crie ton nom Lenny. Moins de 16 ans, c'est sec ouais. Ouais, ouais ouais, ouais mais bon. Non, moi, pour le coup, euh, interdire les, les de faire des vidéos au moins de 16 ans, je pense que vraiment, ça les protège, quoi. En janvier, alors, la plateforme chinoise Bilibili. Alors, eux, leur Twitch à eux en Chine, ils s'appellent Bilibili. Et euh, c'est stylé. C'est stylé comme nom. Et ils ont interdit la diffusion de jeux vidéo violents sur la plateforme. Bon, ça, c'est con pour euh, les gens qui sont adultes, quoi. Mais... Et euh, bon, par contre, ouais, à l'heure actuelle, les enfants du pays ne sont autorisés à jouer à des jeux vidéo que trois heures par semaine. Une heure le vendredi le samedi et le dimanche soir et alors ça bon bah évidemment moi ça je trouve ça abusé parce que ça pareil c'est aux parents de décider c'est pas au gouvernement de décider combien de temps tu vas jouer aux jeux vidéo quoi chacun chacun fait ce qu'il veut quoi Je profite que le sujet des dons soit sur la table pour vous faire part d'une inquiétude concernant une sollicitation qui m'a été faite par un certain Akebou pour l'envoi d'une somme vers son paypal perso afin qu'il m'envoie une encyclopédie de Feng Shui appliquée à l'art d'aménager son bureau. Je n'ai toujours rien reçu euh, Overka, effectivement c'est une arnaque. C'est une arnaque euh, connue. On a prévenu euh, alors je sais pas c'est Yvan qui s'est occupé de ça hein, mais c'est des... voilà, quelqu'un qui se fait passer pour un rédacteur de Canard PC euh, voilà, sous le pseudonyme de Hagbu et qui monte comme ça des arnaques. Alors là t'as eu de la chance euh, en général il appelle les gens au téléphone et il va vous dire un truc du genre euh, Vous avez bientôt épuisé votre euh, compte de formation professionnelle. En général, ça commence comme ça. Et, euh, et il faut immédiatement euh, voilà, euh, signaler à Pharos en fait. Et, euh, et alors, il arrive aussi souvent qu'ils prennent qu'il arrive à prendre nos comptes pour faire des streams où euh, il fait je sais pas quoi, enfin il a une sorte de secte et ça, bon ça en cours avec la Mivilude, euh, l'instance de lutte contre les dérives sectaires, euh, donc vous inquiétez pas on est au courant et voilà. Alors, une bonne nouvelle pour changer Ah oui, c'était 3 heures de jeu en ligne, c'est vrai. C'est vrai, c'est 3 heures de jeu en ligne. À la limite, s'ils veulent jouer euh, plus, mais pas en ligne. Euh, ils peuvent. Ah bah tiens, pour une fois, c'est pas une mauvaise nouvelle. Bon, c'est pas une, une bonne nouvelle euh, non plus, mais c'est euh, une nouvelle. C'est euh, un type qui, est, qui, qui explique un petit peu la stratégie de Square Enix. Euh. Donc la vente de studios occidentaux par Square Enix marque la fin d'une crise existentielle. Il est intéressant cet article. L'acquisition euh, par Embracer Group marque la fin pour les éditeurs japonais qui se tournent vers les studios. Euh, marque la, la fin des éditeurs japonais qui se tournent vers les studios étrangers par crainte d'une perte de pertinence. Euh, donc il, voilà, il rappelle que Square Enix a vendu Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal à Embracer Group. Euh, qui marque selon cet auteur, Brendan Sinclair, euh, non seulement la fin d'un chapitre, mais la fin euh, pour l'éditeur, mais la fin euh, d'un chapitre pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo japonais. En gros, il explique qu'il y a environ 15 ans, euh, l'industrie japonaise a fait face à une grosse crise existentielle avec des jeux vidéo japonais qui se vendaient de moins en moins à l'occident et au contraire des jeux vidéo occidentaux qui se vendaient de plus en plus en au Japon, ce qui a poussé en fait les, les, les... les éditeurs japonais à vraiment se remettre, se remettre en cause. et à chercher des solutions finalement en se disant bah c'est parce que on fait mal les choses on fait mal les choses les occidentaux font mieux les choses que nous et donc euh, bah il y a deux choix il faut un imiter les occidentaux et deuxièmement qui de mieux pour imiter les occidentaux que des occidentaux donc racheter des studios occidentaux pour faire des jeux occidentaux à destination des occidentaux mais heureusement il y a noël malware pour acheter des jeux japonais maintenant j'ai toujours acheté des jeux japonais toujours euh, alors il y a environ 15 ans voilà, les genres les plus en vogue dans l'industrie avaient été les jeux d'action en monde ouvert comme GTA, Assassin's Creed, et les jeux de tir à la première personne comme les franchises Call of Duty et Halo. Après bon, il parle un petit peu des, des jeux de rythme, où c'est vrai que le jeu de rythme à la base ça vient du Japon, mais c'est pas le Japon qui a eu du succès, les gros succès genre Guitar Hero, c'était pas le japonais. Euh... Même si l'industrie était en plein essor, les éditeurs tiers japonais étaient de plus en plus préoccupés par le fait que les consommateurs du monde entier n'étaient tout simplement pas intéressés par le type de jeu qu'ils étaient bons à faire. Euh, voilà, il rappelle que c'est un sentiment qui a été euh, accepté et exprimé par Hideo Kojima, Keiji Inafune euh, qui est responsable de, de la R&D chez Capcom, Shinji Mikami, euh, l'auteur le, le, des Resident Evil si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà. Et donc la réponse pour le, beaucoup d'éditeurs japonais, ça a été euh, de commencer à créer des jeux pour les goûts des clients étrangers, en embauchant dans de nombreux cas des développeurs étrangers pour les fabriquer. Et bref, ils il expliquent un petit peu. Il explique. On, après, on va passer un peu parce qu'il explique bah, ce qu'ont qu fait. Tous ces éditeurs. Alors par exemple, Capcom, ils ont fait des jeux un peu, un peu pérave, genre Dark Void, Bionic Commando, Lost Planet 3. Euh, le Devil May Cry de Ninja Theory. Alors je sais pas s'il si est bien ou pas. Euh, apparemment, il, voilà, il a des bonnes critiques, mais euh, il a pas plu à tout, euh, à tout le monde dans la fanbase. Scorniou-nu, alors que leur problème était un retard techno, pas le fait de faire des jeux japonais. Bon, bah, on va en parler après. Ah ok, Dieu mis c'est un jeu... C'est un jeu Ninja Theory plus qu'un Devil May Cry, donc si t'aimes les jeux Ninja Theory, c'est bien quoi, ok. Et pas une seule citation de Shigeru Miyamoto, effectivement, ce cartilage. Euh, ben oui, mais parce que Nintendo, eux, euh, n'ont jamais fait face à ce problème. Les, les, les jeux Nintendo se sont toujours très bien vendus, et les, les Mario et les Zelda, alors il y a eu une perte de vitesse aussi, mais ils étaient loin de cette crise existentielle quand même. Euh, donc Konami, Konami, alors ouais eux ils avaient repris Silent Hill et alors quand je dis ils ont repris, enfin euh, ils ont filé Silent Hill à des studios occidentaux mais quand je dis filer la licence Silent Hill c'est pour être gentil parce que euh, en fait ils ont pas filé enfin ils ont détruit la licence Silent Hill, ils ont clairement détruit la licence Silent Hill en la retirant de la team Silent et en la refilant euh, à des occidentaux. Euh, ont essayé de faire des jeux qui ressemblaient à, à d'autres jeux qu'on connaissait déjà quoi euh, Sega alors il parle de Sega alors Sega c'est un petit peu c'est un petit peu différent aussi mais donc Sega lui c'est l'un des studios qui s'en est bien sorti notamment en achetant euh, Creative Assembly qui fait les Total War Ah euh, aussi euh, Football Manager je savais pas et euh, qu'est ce qu'ils ont fait d'autre Sega Ouais, je sais pas, mais, euh, mais voilà Sega s'en est bien sorti euh, Namco, Bandai qu'est-ce qu'ils ont fait euh, encore un jeu, bon là ouais, c'est pas des jeux que j'ai trop retenu moi et puis donc Square Enix. Alors Square Enix a été un peu l'exemple le plus éclatant parce qu'eux, ils ont racheté donc Eidos et ils ont fait vraiment des jeux qui ont eu beaucoup de succès, notamment Sleeping Dogs, <coughs> euh, Just Cause, Life is Strange, euh, Hitman, le pro Hitman Absolution et le premier reboot d'Hitman. Et bah tout, parmi tous ces jeux, tout, alors il y a eu Kane Lynch 2, il y a eu Sif, le reboot de Sif. Mais euh, parmi tous ces jeux, bah il y a beaucoup de très 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 bons jeux Qui ont reçu de très bonnes critiques Et Non je vais vous filer l'URL de l'article Hop Oui il y a beaucoup de très bons jeux Qui ont eu de très bonnes critiques Et qui sont plutôt très bien vendus quoi Qui sont très bien vendus Mais euh... Mais jamais assez Pour Square Enix en fait euh... Voilà Lorsque le redémarrage de Tomb Raider a reçu des critiques élogieuses et 3,4 millions de ventes au cours du mois de lancement, il n'a toujours pas répondu aux attentes de la société, tout comme Hitman Absolution avec 3,6 millions de ventes en 4 mois. Le, le redémarrage de la franchise Hitman par Yo Interactive en 2016 a également été acclamé par la critique, mais n'a de nouveau pas répondu aux attentes, ce que le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a donné comme raison de laisser la direction du studio racheter son indépendance à l'éditeur l'année suivante. Marvel's Avenger, alors pour le coup c'était de la merde, est le, jeu évident, est le jeu évident, un jeu lié à l'une des marques les plus en vogue du divertissement qui a été médiatisé pendant des années, seulement pour afficher des critiques mitigées et des ventes décevantes sur un budget estimé à 190 millions de dollars. Le jeu Guardian of the Galaxy, très bien, euh, de l'année dernière, s'est beaucoup mieux comporté auprès des critiques et des joueurs mais comme tant d'efforts antérieurs de l'éditeur pour attirer le public occidental, il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de vente. Et là, c'est là qu'on se dit que le problème en fait, chez Square Enix dans sa stratégie occidentale, c'est pas... Euh... Enfin, c'est juste les objectifs, en fait. C'est les objectifs qui se fixent, qui, qui correspondent pas visiblement aux, aux jeux qu'ils font, mais qui pourtant sont des très bons jeux, quoi. Enfin, qui sont souvent vraiment, vraiment sympas, quoi. C'est ça, ils fixent la barre trop haute. Mais ouais, euh, euh, je sais que c'est une, une, euh, un running gag, le fait que Square Enix, de toute façon, ils sont jamais contents de leur vente quoi. À chaque fois, non, c'est pas bien vendu, non, on n'est pas content quoi. Euh, dans le même temps, Square Enix... Alors, attends, on re... ouais, 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 je reprends. La succession de déceptions, même lorsque les jeux eux-mêmes étaient géniaux, a semblé porter sur la patience de l'éditeur. Le fait que Square Enix était apparemment... Ouais, et la phrase est hyper mal traduite. je ne vais pas essayer de la... De la on s'en fout. Dans le même temps, Square Enix a connu une série de succès de la part de ses studios de développement japonais. Niro Automata, une flopée de Final, Fantasy, de Final Fantasy, notamment le 14, le 15 et le remake du 7, et un battement de tambour constant des remakes de RPG, de petites balles, alors de, de petits RPG de réédition et d'efforts ciblés comme Triangle Strategy, où Ayam Setsuna aide à mettre fin à toute idée que le public occidental a complètement perdu son goût pour ce que les développeurs japonais offrent. Et en fait c'est ça, c'est que euh, parallèlement à ça, depuis 15 ans, finalement c'est vrai qu'il y a eu un gros passage à vide pour le jeu vidéo japonais, mais il est en train de revenir, et notamment chez Square Enix, moi il y, y a un... un Enfin, j'aime beaucoup la direction qu'ils ont pris depuis euh... bah, FF15 il s'est bien vendu en fait je crois il, il s'est suffisamment bien vendu pour un, pour un FF quoi et euh, même si c'est décevant euh, parce que Final Fantasy c'est leur licence phare mais ça c'est quand même bien vendu quoi. mais euh... mais euh... Mais j'aime bien en tout cas la direction que prend Square Enix depuis quelques temps là, qui est d'essayer de renouer avec son âge d'or. De dire en fait euh, en fait les gens aiment ce qu'on faisait déjà il y a 15 ans et refaisons la même chose et, euh, et visiblement des trucs comme, euh, comme Triangle Strategy, Octopath Traveler, etc. Ça, ça fonctionne bien quoi. Bon et FF7 Remake évidemment. Euh... Et. Entre temps, évidemment, il bah, y a là le succès, le jeu de l'année, c'est quoi C'est Elden Ring. Elden Ring, un jeu japonais. Donc non, il Jap... y a eu euh, le succès Breath of the Wild, évidemment. Donc en fait, le, 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 le jeu vidéo japonais reprend du poil de la bête. Pareil, en même temps, on a la série Yakuza, qui a toujours cartonné, cartonné, cartonné au Japon mais qui peinait à trouver qu'il y avait une fanbase en Occident, mais qui peinait vraiment à faire décoller ses ventes en Occident, en fait ça a grimpé pendant 15 ans, ça a grimpé, grimpé, grimpé petit à petit, et aujourd'hui, les Yakuza en Occident, bah ça, bah, ça compte vraiment. Et donc, euh, bah moi ça me fait plaisir, parce que ce qui me fait plaisir, c'est qu'en réalité la solution c'était pas d'essayer d'imiter les Occidentaux, mais c'était de persévérer, de persévérer, et de dire... Euh, en fait, un goût, ça se crée dans la durée. Voilà. Ça fait un petit moment que ça se passe bien, le jeu vidéo japonais d'Yoromi. Alors, ça, ça fait un petit moment que ça se passe mieux, un peu mieux, mais euh, il faut voir qu'à l'époque de la NES, le jeu vidéo japonais, c'était... Euh, et même de la Super NES, c'était... Euh, c'était absolument démentiel quoi. Et ça leur a fait mal en fait l'arrivée de la 3D et... et... Enfin ouais, le retard technologique qu'ils ont pris leur a fait trop mal quoi. Rabbitman, des jeux à 80 balles sur PC, des remakes à l'arrache, leur vrai succès, seul vrai succès, FF7 Remake, qui n'a même pas de suite annoncé, des investissements moisis dans les DFT et le cryptoverse. Franchement, j'ai du mal à voir ce que Square Enix fait de bien en ce moment. Alors, j'avoue que tu marques quelques points tu marques même beaucoup de points euh, sur FF7 t'as raison hein, que bah ouais, la suite est toujours pas annoncée et que, et que ça par contre c'est scandaleux mais bon c'est comme ça par contre euh, pour moi t'oublies en fait c'est moi en réalité c'est euh, Triangle Strategy c'est Triangle Strategy qui me redonne foi en Square Enix où je me dis ah, s'ils peuvent faire d'autres jeux comme ça ouais 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 J'y crois. Octopus Traveler, j'avais déjà bien aimé en fait. J'avais déjà bien aimé Octopus Traveler. Triangle Strategy, vraiment je trouve que là ils ont réussi à fond. Euh... Je suis le seul à penser que Final Fantasy était mille fois mieux quand c'était du tour par tour. Ouais moi je pense pas à Spartanus. Je pense que le système de combat de FF7 Remake c'est le meilleur qu'ils aient jamais fait. Mais, euh... Mais bon. Ils ont surtout enfin compris qu'il faut traduire leurs jeux, les japonais, et aussi les distribuer. C'est ça, il pouvait aussi y avoir un problème de communication. Mais bon, le premier Yakuza, il était sorti partout. Hein. Il était sorti partout, il était doublé, il était traduit. C'était Mark Hamill qui faisait la voix de Goro Majima euh, dans la version américaine. Donc... Non mais tonton Yoyo, mais... Ah, on sera jamais d'accord, tonton Yo-Yo. Mais non, mais le... le, le... Mais le système de combat de FF7 Remake, c'est le meilleur système de combat que Square Enix ait fait, point barre. Sur un RPG de ce genre quoi. Non, tonton ton yo-yo, euh, je te promets, t'as des... J'ai noté, j'ai noté que t'avais un, 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 un problème de, de respect envers toi-même, voilà, d'une manière générale. Et, euh, et là, c'est flagrant. <rire> mais bref. Euh... <rire> non, non, mais chacun, chacun en pense ce qu'il veut, mais, euh, mais non, non, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le, le, le système de combat de FF7 Remake. Putain, on a fait la moitié des news. Il est 21h, quoi. Je pense que la culture japonaise a aussi pris de plus en plus d'ampleur en Occident, ce qui explique le succès grandissant des yakuza. Euh, ben je sais pas, j'ai l'impression que la culture japonaise, euh, c'est quand même très tout depuis que je suis petit. J'ai l'impression en France, c'est particulier. En France, on est particulièrement inondé, on est particulièrement friand de, de culture japonaise, plus qu'aux États-Unis par exemple. Mais euh, mais j'ai l'impression quand même que que, que la, la culture japonaise a toujours rayonné quoi. Les consoles Nintendo euh, aux États-Unis, euh, tout le monde en avait une. Hein. Bon, ils avaient des Sega aussi, mais, mais. Mais oui, les Japonais sont aussi friands de culture française, mais pour moi, le Spartanus 96, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'aime vraiment la culture japonaise, que j'aime aussi les. Enfin, que j'aime les jeux vidéo japonais, les mangas ou. Ou les animés, ou peu importe. C'est que je suis content il y, y a une dimension entre la France et le Japon de pays euh, de pays frères ou de pays sœurs genre ça hein. mais de, de, de pays euh, qui, qui s'apprécient vraiment mutuellement pour leur culture et qui, qui arrivent à garder une culture un peu euh, euh, une culture un peu singulière et euh, sauf de nos BD, mais non les japonais ils sont ultra fans des BD françaises, alors ils les achètent pas malheureusement, mais c'est les mangaka quoi, les mangaka à chaque fois que que tu les vois, bon évidemment quand tu les vois c'est à Angoulême, alors à Angoulême évidemment ils vont te dire qu'ils sont fans de BD françaises, mais en tout cas ils ont par exemple, euh... moi j'avais rencontré pour une interview Katsuhiro Otomo, Katsuhiro Otomo, il disait que Mobius c'était l'une de ses principales influences et Mobius bon euh, ben bah voilà il a fait des il a fait une BD d'ailleurs avec, euh, avec Katsu Otomo il en a fait une avec euh, euh... Je sais plus qui mais bon enfin voilà il s'exporte très bien quoi Non mais Taio Matsumoto aussi mais Taio Matsumoto lui c'est carrément il a fait ses études en France Oui en tout cas il a passé du temps en France, bon Taniguchi évidemment mais non, non, je parlais bien de Katsuhiro Otomo. C'est Otomo qui disait que, que Mobius, c'était une de ses principales influences. Mais oui, Taniguchi. Alors Taniguchi, c'est pas pareil de Taniguchi. Je sais pas s'il est inspiré de la bande dessinée occidentale. Et Taniguchi, le, le truc, c'est que euh, c'est un des mangaka les plus appréciés. Enfin, il, est, il a un statut... à il a un statut bizarre en France, parce qu'en France, il est quasiment considéré comme un auteur de BD occidental en fait. Ah oui, l'autre manga avec qui a travaillé Mobius, c'est Taniguchi. Et, euh, effectivement, ce cartilage, ouais. ouais. Et on dérive sur la BD, ouais. Et, euh, ouais, il y a eu aussi un truc avec euh, Miyazaki, aussi, ouais. Bref. Euh, tout ça pour dire que euh, c'est pour ça moi que j'aime bien la culture japonaise c'est le fait que ce soit euh, une culture singulière mais euh, avec qui on est tant de tant de points d'accroche quoi et quand des pays comme ça arrivent à s'accrocher les uns les autres par leur culture vraiment je trouve que c'est ce que l'humanité fait de mieux en fait, vraiment Oui, alors les news qu'est-ce qu'on disait <rire> donc euh, on, va, on, va, on va finir vite hein. On va finir vite et après cette news On fera euh, la bande annonce Alors Bon voilà Il parle, donc il parle effectivement des Yakuza qu on, qu on, Qui sont montés en puissance Etc Avec Square Enix transférant une partie de ses opérations à Embracer au groupe, il semble que la crise existentielle des éditeurs japonais, quant à savoir s'il y avait un public international pour les jeux développés au Japon, soit bel et bien passée. De manière réaliste, cela fait un moment que cela s'estompe. Lorsque nous avons parlé avec Matsuda en 2017, il parlait déjà de changement générationnel, dont l'entreprise a tiré une leçon coûteuse. Alors ce qui est marrant, c'est l'exemple après. Dans le cas de Final Fantasy XV, j'ai dit aux développeurs qu'ils devaient faire ce qu'ils pensaient être le mieux, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils soient trop conscients de ce que font les développeurs occidentaux, a déclaré Matsuda. Ils, devraient, ils, devraient faire ce ils, ils devaient faire ce qu'ils voulaient faire, et cela s'avérerait le plus attrayant. Et probablement, le même genre de choses se passait chez d'autres éditeurs japonais. Les, jeux ont les gens ont commencé à travailler sur l'exploration de leurs propres forces. Alors bizarrement, c'est pas FF que j'aurais pris comme exemple de réussite. Ce n'est pas quelque chose qui s'applique uniquement aux développeurs japonais, mais aussi aux développeurs aux occidentaux. Je crois qu'ils sont capables de créer les meilleurs jeux lorsqu'ils développent des titres en tirant parti de leurs propres individualités. Ah ok, Guldo. Guldo, euh, oui, enfin, bah, ceci dit, ça m'étonne pas tellement. Mais c'est juste que pour Taniguchi, euh, bah, j'avais pas vu d'interview où il disait qu'il était fan de BD japonaise, alors que Otomo ou... Euh, ou euh, euh, Tayo Matsumo. euh... Matsumoto. Matsumoto. Euh, bah, là, là, pour le coup, j'étais sûr. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait comme news Je vous l'ai fait vite fait. Ah oui, non mais donc ça c'était la même news, donc on continue, mais... Arrive la rumeur qui dit tout ce qu'on vient de lire en fait c'est de la merde. Apparemment, selon Jeff Grobe, euh, qui se plante de temps en temps, donc faut pas le prendre forcément le plus au sérieux. Mais donc selon Jeff Group, en fait, euh, non non, si Square Enix, ils ont vendu euh, leurs studios occidentaux, c'est juste parce qu'ils sont en train d'essayer de se faire racheter par Sony et que du coup, euh, euh, bah ça permet ça permet de faire une vente plus simple. Donc euh, en gros, tout l'article qu'on vient de lire avant, c'est de la merde et euh, et tout ça, c'est juste le but de, de se faire revendre par Sony. Et c'est vrai que ça ferait pour le coup une belle acquisition pour Sony quoi. Ça semble plus crédible je trouve. Bah oui, en durée là en plus. Mais après les deux sont pas. C'est pas parce que. Enfin les deux peuvent aller ensemble quoi. C'est-à-dire que je pense que l'analyse précédente. Euh, dans l'article précédent de dire il y a eu une crise existentielle du jeu vidéo japonais qui est en train de passer qui va de mieux en mieux et là je pense que le succès d'Elden Ring ça va vraiment vraiment faire du bien aux jeux vidéo japonais euh, je pense que c'est vrai maintenant qu'ils aient vendu juste pour faire, euh, pour faire une entité plus facile à revendre à Sony euh, bon c'est tout à fait crédible aussi hein Et euh, bah voilà, du coup, euh, bon c'est une rumeur, pour l'instant c'est une grosse rumeur que Sony essaierait d'acheter Square Enix. Bah je leur souhaite bonne chance Sony, parce que, euh, c'est vrai que là les jeux, les exclusivités Sony, ça commence à être un peu pot de balle. Hein. Et euh, là j'ai un pote qui, 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 une, qui veut acheter une PS5, parce qu'il achète tout le temps des PlayStation. Et je lui ai dit, tu sais... Euh, pas sûr qu'il faille acheter une PS5 en fait, tu devrais plutôt regarder une Xbox Series parce que le Game Pass est vraiment super bien et en réalité maintenant les exclus PlayStation Est-ce que ça vaut le coup Et lui-même se posait la question, je pense que vraiment sur les exclusivités Sony est vraiment en perte de vitesse, donc récupérer Square Enix ça pourrait être une bonne idée quoi Les exclus du PS sont juste les meilleurs jeux du monde, en fait. Bah, pas, pas d'accord hein, Spartanus, il y a des jeux super bien en exclus, mais là, en exclus PS5, bah vas-y, bon, il y a... Euh, euh, ah, bah, le jeu que Tonton YoYo -Yo aime bien, là, justement. Euh... Return All. voilà, Return c'est vrai que c'est cool. En vrai, il est cool, hein, Returnal. Mais, euh, mais de là à dire c'est le meilleur jeu du monde, euh, non Franchement, je m'en passe sans problème de Returnal. Et The Last of Us par 2... ah, et ça me fait chier de m'en passer. Mais, je, mais euh, si j'ai le choix entre ça et le Game Pass, bah franchement, ça commence avant les générations, la génération précédente, il n'y avait pas photo entre Sony et Xbox pour moi. Mais, euh, mais là, franchement. Euh « Pour nuancer, quand tu as un PC de jeu, il n'y a plus d'exclus Microsoft uniquement sur Xbox, au moins sur PS5, tu as des exclus console en plus de ton PC. » Ouais, mais bah là, en l'occurrence, mon pote n'a pas de PC, donc euh, c'est quelqu'un qui a toujours joué que sur console, il n'a pas de PC, quoi. Et, et, et moi, j'apprécie vraiment, là, d'avoir des jeux, euh, de pouvoir transférer des jeux de mon PC depuis sur ma Xbox et d'y jouer sur la télé, quoi, mais bon. Bref, c'était uh, my two sense mais oui, Sony continue d'avoir des bonnes exclus, mais je dis juste que ça se réduit, je trouve, par rapport à, par rapport à avant. Et qu'il faut qu'il fasse gaffe, parce qu'avec Microsoft, qui est en train de racheter tout le monde, qui est en train de racheter euh, euh, Bethesda et maintenant Activision Blizzard, euh, bientôt il restera plus grand chose, quoi. Alors tu te dis, je devrais lui conseiller d'acheter un PC branché sur sa télé, mais tu sais que c'est pas du tout le même prix. Euh, Qu'est-ce que c'était ça Ah bah oui, bah du coup, on va passer. Euh, pas le temps, mais en gros, chez Nintendo of America, c'est pas la joie non plus. Euh, alors c'est bien Nintendo of America. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils embauchent des sous-traitants alors, ce qu'ils appellent des sous-traitants, en fait, c'est pas... Moi, je pensais que c'était des entreprises sous-traitantes. En fait, non. C'est quasiment... c'est Ils prennent des gens qui mettent dans un statut, une sorte de statut d'auto-entrepreneur, et ces gens-là sont dans des locaux qui sont juste en face des locaux de Nintendo of America. C'est pas le même bâtiment. Et, euh, et en gros, ils sont super déconsidérés et, et ils ont des conditions de travail complètement abusées, quoi. Mais voilà. Désolé, on, on zap cette news. Hop, hop. Euh, ah oui, alors, un trailer. Alors... Je vais faire un truc, je vais changer, je vais pas le mettre comme ça. Hop. Alors, attendez, bougez pas. Ça s'appelle Off the Grid, pardon. Ça fonctionne bien. Ouais moi non plus ça me donne pas envie de ouf, euh, Ruvon. Mais je vais expliquer après pourquoi pour que je le montre. Bah ben voilà, vous le voyez. Parce que c'est le jeu de Neil Blanc Comp le jeu créé par, euh, par le mec qui a fait District 9. District 9 que j'ai vu tard, et qui est vraiment, un, un, qui est vraiment très très chouette, euh, District 9. Et, euh, et finalement, il va faire un... j'ai oh, je suis flou. Je suis flou de vous. C'est son seul bon film. Bah, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, euh, Neil Blanc Camp oh, Attendez. Ah mais je crois que j'ai rien vu d'autre de Neil Blancamp. Mais ouais, il était bien District 9. Et, euh, et puis, bon, bon surtout le, le le truc vraiment con pour Neil Blancomb, c'est qu'il n'ait pas pu faire le prochain Alien, quoi. À un moment, il était. C'était bien, bien, bien parti pour qu'il fasse un Alien. C'est vraiment le réalisateur que t'aurais vu faire un Alien. Et puis. Euh, et puis, Patatra. Et Patatra, et à la place, donc, il nous fait un jeu vidéo qui est un Battle Royale. Voilà, c'est ça. Un Battle Royale avec 150 joueurs et un monde qui qui. qui. Qui change au fur et à mesure et bah mec si c'était pour faire ça continue de faire des films quoi on aurait été déçu par son alien tu dis tonton yo je sais pas ça dépend de ce que t'attends d'un alien mais euh, je pense qu'il aurait pu faire un alien aussi bien que alien 4 et alien 4 je l'ai revu là il n'y a pas longtemps Bon, il a des petits, il a des défauts, il a aussi des grosses qualités, Alien 4. Voilà, c'est pas un film honteux du tout, quoi, Alien 4, je trouve. Moi, rien que s'il me faisait ça, j'étais content, quoi. C'est pas plutôt le studio de développement qui a fait appel à lui pour scénariser le jeu Alors, Gabroche Ripouille Non, justement, je crois que c'est lui qui a, qui a quasiment monté son, son studio. Euh... Attendez, j'essaye de regarder. Nil, Blond, Camp. Alien 4, c'est nul. Non, t'es dur, Barbour. T'es dur, Barbour, c'est pas si nul. Il y a des trucs vraiment bien dans Alien 4. Mais... Euh... Mais pour moi, c'est clairement le moins... Enfin, c'est le moins bon des 4. Voilà. De toute façon, pour moi, c'est pas compliqué, les aliens. Ils sont dans l'ordre de qualité. Alien 1, le mieux. Alien 2, le deuxième mieux. Alien 3, le troisième mieux. Alien 4, le quatrième mieux. Voilà. C'est aussi simple que ça quoi. Non, ma tier list des aliens. Le 3 est naze dans la prison. Non, le 3 est trop bien. Alors là, alors voilà Space Lego. Faux, faux. faux. Ah, il va faire Robocop Returns, euh, Neil Blomkamp. Ah mais non, en fait, euh, non pardon. Euh, <rire> ça a été annulé. Putain, en fait, Neil Blomkamp, c'est depuis... Euh, depuis 2013, il fait que de dire, ouais, je vais faire tel film. Ah bah non, ça a été annulé. Donc, euh, bref. Ouais moi j'aime vraiment beaucoup Alien 3 en fait. Mais aussi peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu Alien 3, donc ça joue. Mais ouais, ouais j'aime vraiment beaucoup Alien 3, même si bon après les deux autres sont tellement extraordinaires aussi. Alors le 4 déjuge le 3 en ressuscitant Ripley, oui mais le 3 déjuge le 2 en tuant X et Newt. Donc euh, dans ce cas là... Regardez le 3 en premier. Bah oui, mais 7 à 12 ans, Foxanne, tu choisis pas. Et Covenant et Prometheus, euh, pff, non. Non, euh, pff, non, ni l'un ni l'autre, les deux, je les trouve vraiment, vraiment mauvais, en fait. Ouais, Fincher renie Alien 3, euh, effectivement. Il renie complètement Alien 3, mais je trouve qu'il a tort parce qu'Alien 3, ça reste un bon film, en fait. Il y a des trucs trop bien dans Alien 3. Bah, déjà, l'ambiance. L'ambiance d'Alien 3, elle déboîte. Euh... Je suis désolé, mais... Euh... Sigourney Weaver rasé, ça tue. Euh... Ouais, non, il y a trop de trucs qui me plaisent dedans, quoi. Mais ouais, la, la prod d'Alien 3, ouais, ça s'est pas du tout, du tout bien passé, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, les Shetan. Pour moi, les aliens, il y en a 4 et puis c'est tout. Et d'ailleurs, le alien que devait faire euh, Neil Blancamp s'appelait Alien 5. Donc, euh, voilà. Ouais, bah ouais, l'alien Cléba, en fait, moi, j'aimais bien aussi. Et puis, l'idée, les, les vues euh, à la première personne dans l'alien, euh, qui, qui grimpe au mur et tout, c'était vraiment cool. D'un point de vue réalisation, c'était vraiment chouette. Non, il y a quand même plein de bonnes idées. Ah, si, je crois qu'il parle d'une série Alien aussi, ouais. Je l'ai pas vu aller Alien vs Predator par contre. Mais ouais, le concept initial d'Alien 3 où ça devait être dans un satellite monastère en bois plutôt qu'une prison, j'aurais tellement voulu voir ça. Non, justement, moi j'aime trop que ce soit une prison. Je trouve que c'est une pure idée d'avoir fait ça dans une prison, quoi. T'as aimé quoi dans le 4 en fait Bah j'ai aimé le côté euh, Jean-Pierre Jeunet quoi. J'ai aimé qui est ait Dominique Pinon. J'ai aimé euh, les petits... Euh... Tu vois sais, il a un côté un peu... Euh... Il, a un... il a un côté blockbuster. C'est sa qualité et son défaut en fait. Sa qualité et son défaut au 4 c'est quoi ouais, c'est un gros blockbuster. C'est ce côté très blockbuster avec des trucs un peu... Euh... Un peu faciles mais qui fonctionne quand c'est fait par euh, Jean-Pierre Jeunet. Genre ouais Dominique Pinot en chaise roulante. Euh, euh, comment elle s'appelle Winona Ryder. Bon bah c'est Winona Ryder. Hein. C'est quand même l'icône des années 90. Euh, L'ouverture de porte avec la laine. Ouais. Comment il s'appelle le mec qui joue euh, le médecin aussi, le docteur euh, Qui fait qui, qui, a, qui a sa scène hyper chelou euh. Mais voilà, c'est le visuellement... Euh, visuellement, Jean-Pierre Genet... Ouais, euh, Brad Dourif, Brad Dourif, ouais, voilà. Rien que Brad Dourif, dans, dans, dans ce film-là, il est trop bien, quoi. Et euh... Ouais, Ron Perlman, évidemment. Ouais, bon, c'est le casting, c'est vrai que le, 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 le film est tenu à bout de bras par son casting et par euh, ses décors, je trouve, il a des jolis décors, quoi. Mais c'est surtout son casting, ouais, le tient à bout de bras, le film. Mais, euh, mais après, bon, pour moi, le, le, le vrai, vrai, vrai gros problème du 4, bah, c'est la fin, enfin, c'est l'Alien qu'ils ont fait à la fin, qui, 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 qui est horrible, quoi. Jeunesse en carreau, c'est quand même moins bien, ouais, je suis d'accord, quand même, Chip X Je dirais pas à dire que Alien 4, euh, c'est du niveau de la cité des enfants perdus ou de Delicatessen, évidemment, il y a un monde, quoi. Il y a un monde, on est complètement d'accord, hein. et puis la séquence dans l'eau si tu me fais penser à ça tonton yoyo, la séquence dans l'eau je suis désolé mais c'est quand même trop bien quoi alors ok c'est du money shot mais bah, bah oui mais c'est un money shot qui fonctionne quoi alors il est bien l'alien à la fin je vois pas ce qu'on lui reproche il est bien dégueu alors ouais il est dégueu mais le problème c'est qu'il fait pas peur du tout quoi et que justement les, les aliens bah les aliens c'est pas dégueu c'est justement euh, l'alien c'est un peu euh, c'est un peu comme un chat quoi c'est trop beau mais c'est trop meurtrier mais la séquence de l'eau est pourrave mais je comprends pas comment tu peux dire ça Ollendell comment comment c'est possible quoi gros CGI moisi bon aujourd'hui c'est un petit peu vieilli mais euh, et, encore, hein, et encore franchement pour un film de cette époque là ça s'en sort encore bien quoi On a un peu trop oublié ces monuments que sont délicatessen et la Cité des Enfants Perdus. Non, au Duril, je pense que personne n'a oublié les monuments que sont Delicatessen et la Cité des Enfants Perdus. Personne, je pense. L'Alien, à la fin, on dirait « Alf, sans poil, ça tue un peu le côté effrayant ». Voilà, bah, je, je, ouais, je pense comme toi, Damien Detch. Ouais, les clones ratés de replay, c'est vrai que c'était une bonne scène aussi. Hein. Ah, là, pour le coup, les clones ratés, eux, ils sont bien dégueux. Oh, putain. Non, non, il y, y, y a quand même des trucs réussis dans le 4. Mais c'est vrai que D4, des... Bah, des c'est celui qui a le moins une ambiance, je dirais. Le 1, le 2 et le 3, ils ont une ambiance de folie. C'est vrai que le 4, c'est plus un côté euh, euh, spectacle. voilà. Je mets cette question On the spot. Jeunet et Caro s'occupant d'un jeu vidéo, ça donne envie ou c'est même pas la peine d'y penser Alors, il y avait eu un jeu vidéo, hein, La Cité des Enfants Perdus. Je m'en souviens à l'époque. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, de toute façon, euh, faut pas... Euh, je pense qu'il faut pas ressusciter les gloires des années 90. Je pense qu'il faut pas ressusciter Caro et Genet en espérant qu'il fasse du caro-éjeuner. Je pense qu'il faut pas aller chercher Tim Burton en espérant qu'il fasse du Tim Burton. Euh, C'est fini, voilà. C'est fini, euh, laissez-les mourir. Bah, je suis d'accord avec toi, Moutet, qu'Adenimic. Ouais, moi aussi, je préfère nettement Alien 4 à, à qui se prend moins au sérieux que Prometheus. Prometheus, dans lequel tu te fais chier, je trouve aussi. Même si aussi, il y a quelques bons trucs dans Prometheus, mais. Bref, bref, euh, bah merci, merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois, et puis on se retrouve, alors on se retrouve jeudi pour euh, l'émission Canard PC avec euh, Gilles Stella, qui sera l'invité de l'émission Canard PC, donc ça va être trop bien, évidemment on est trop contents. Euh, hop, hop, hop. Donc Gilles Stella, si vous connaissez pas, euh, bah c'est que vous connaissez parce que c'est un des compères notamment de Karim Debache sur euh, l'émission Chroma et, euh, et Cross à l'époque sur jeuxvideo.com et donc euh, Et donc ça fait vraiment plaisir quoi Sinon, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, cette semaine Je regarde hein, les streams. Demain, vous avez du Mad Max avec Denis Denis et ensuite vous avez du Song of Conquest avec Izual. Mercredi, un stream surprise avec euh, Louis Ferdinand Sebom. Il voulait vous faire euh, découvrir Portal 4, mais apparemment il y a un problème, de... c'est interdit au moins de 18 ans. Donc euh, ce sera un stream surprise et puis donc jeudi l'émission euh, avec Gilles Stella. Euh... Je regarde vers chez qui on fait un raid On va faire un raid Chez Ultia je pense Attendez je regarde Ouais un petit raid chez Ultia Ouais Postal 4 Postal 4 J'ai dit portal ouais évidemment Yes, c'est parti pour le raid. Et, euh, et ben encore une fois, euh, merci à tous d'avoir suivi. Et puis, euh, et puis gros bisous. Et euh, désolé d'être flou, mais euh, ben j'espère que la prochaine fois, je serai moins flou. Voilà. Au début, c'était pas flou. Pendant toute l'émission, c'était pas flou. C'est venu à la fin. Donc euh, bon, ouais, je suis un grand flou, c'est ça. Allez, salut les grands flous. Et euh, salut les petits clous, comme il disait à l'époque.